0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la última clase de la, del primer periodo de Derecho Informático. ¿no? O sea, en primer lugar, vamos continuando con las clases pasadas. Recuerden que lo que vimos es si era una ciencia o un conjunto de normas, ¿no? como ya decida, decidimos antes, o bueno, como yo les di mi postura. Eh, recuerden que esto es, dependerá 100% de ustedes, de si lo quieren aplicar, si quieren quedarse en las ramas tradicionales de Derecho, es muy válido. Así como cuando tú deseas ser más moderno y agregarle a tu, a tu ciencia jurídica, pues la rama del derecho informático en esta evolución, que bueno, la verdad es que como consejo tienen que tomar todos, ¿no? Es una disciplina jurídica, ¿no? Como parte hoy vamos a ver un poquito más su estudio conforme a su sistema de fuentes y su, ya su contexto en el campo jurídico. Para empezar, hay que tomar en cuenta que la asignatura de Derecho Informático se agregó ya como una disciplina jurídica, o sea, ya se reconoció, al menos para el Derecho Mexicano desde el 2016, introdujo la asignatura eliminando la asignatura pasada que veía solo a, a la informática como de herramienta, ahora ya se agrega como Derecho Informático en el 2016. La Universidad Modelo, aunque no lo crean, fue la, tercera, fue la tercera universidad que la agregó a su plan de estudios, ¿no? Este, de, Fuimos los primeros, sí, pero pues el... En conforme a un plan de tres de asignaturas que agregamos a este plan, ¿no? En todas las universidades, incluso en las universidades de Valladolid, ¿no? sin, sin hablar de competencia, porque no son competencia, ¿no? Eh, no ven esta asignatura, ni siquiera saben que existe. Entonces sí es muy importante que entiendan vean, eh, lo avanzado que está el derecho y nuestro plan de estudios que está conforme, ¿no? y pues bueno, eh, también sé que se, hay que hablar que Argentina fue la primera rama especializada incluso en Argentina se van a tomar un poquito de legislación cuando marquen su trabajo. de hecho muchos, eh, he cachado dos pedas con plagio me han puesto cosas de Argentina, se nota mucho por el tipo de lenguaje eh, utilizan diferentemente las preposiciones, pero bueno hay ustedes que lo quieren seguir intentando el plagio cuidado cuando busquen información sobre todo de porno venganza fue Argentina, literal, se cree que Olimpia o Ana Baquedano fueron los primeros, cuando realmente desde Argentina ya existía la pornovenganza como tal, ¿no? Pues, ¿Cuál es la diferencia entre Argentina si quieres hacer un estudio de derecho comparado? Es que Argentina sí delimita los delitos informáticos dentro de una legislación, dentro de un código esa es diferencia incluso del derecho penal, el derecho informático, o sea, tiene otro proceso, tiene otra fiscalía, a diferencia que en México, pues bueno, la misma fiscalía ve los delitos informáticos, que qué bueno, que qué padre que los agregaron eh, el, hace unos meses, pero realmente en la fiscalía no están preparados para ello, ¿no? Esa es una, una queja muy importante de por qué Argentina tomó este camino y por qué México se emperra en seguir en esta estrategia. Bien, vamos a ver los, los, eh, las, los temas de interés conforme al derecho informático. ¿no? El Primero que nada, ya les mostré un poquito sobre lo que es la inteligencia artificial. Es algo que nosotros como abogados nos vamos a topar. Sobre todo Ross, que es el abogado creado por la IBM, que pues ya ha sido un hito en la historia de la abogacía, ya que es el primer sistema de inteligencia artificial implementado en despacho jurídico. ¿no? Es importante que entiendan que no toma decisiones por sí solo, es como un conjunto de jurisprudencias, o sea, un conjunto de sentencias, y un conjunto de sistemas de fuentes que toma el mejor camino. Ni siquiera uno incluso da como tres, tres, tres caminos, entonces esto puede reorganizar completamente la estructura de tu despacho, la estructura de los, de los abogados, o sea, eh, incluso por ejemplo la Suprema Corte se le ha pedido que utilice un sistemas de, de legislación, se limitan a la lectura, a la descarga de archivos, cuando creo que se puede hacer más. No sé qué opinan ustedes, qué les parece, pueden comentarlo en sus peas. ¿Qué les pareciera que los jueces, o sea, les, les digan como un camino antes de tomar una sentencia, que a veces la toman por sus motivos personales? Llámese el ejemplo, por ejemplo, lo que pasó con el matrimonio. Como parental, eh, ¿cómo deciden los legisladores? Deciden conforme a sus creencias, ¿no? Entonces, cuando no debe ser así, o sea, tal vez agregar a, a, a la inteligencia artificial ahí podríamos, más que inteligencia artificial, no, un, un, un conjunto de archivos que nos ayuden a delimitar la decisión. ¿Qué opinan ahí? Los escucho ahí en el peano. Segundo, la robótica, ¿no? No sé si vieron el video de Facebook, ya en Abu Dhabi, ya la gente está teniendo robots espaldas ¿Ese es 100% real? Pónganlo en Facebook. Robot Guardaespaldas Abu Dhabi, y les va a saber, ¿no? Que, que prácticamente la robótica nos plantea una serie de desafíos y retos jurídicos en el sector legal, pues aunque todavía parece un futuro distópico y cuasi apocalíptico, o sea, hablamos de Terminator y todo eso, ¿no? Cada día está avanzando mala la robótica, yo no sabía que ya hay una cantante que es un robot y que tiene muchos fans, ¿no? Día me día me lo enseñaron, no tengo el nombre ahorita, seguramente ustedes saben quién es, sino búsquenla, o sea, es súper famosa y es un robot, ¿no? Los principales interrogantes que afectan al derecho y la abogacía serán determinar si este tipo de entidades tienen o no personalidad jurídica. Visualicen esto. Piensen en la película de Yo, Robot, de Will Smith. Otra recomendación de mis películas que recomiendo. ¿Qué pasa si un robot mata a una persona? Ejemplo, programaste a un robot para construcción y pasó a una persona y lo mata. ¿De quién es la...? ¿Tienen personalidad jurídica los robots? ¿O no? ¿O es responsabilidad del dueño? Pues vean, la responsabilidad civil por daños causados. Por robot y la hipotética atribución de responsabilidad penal de las mismas, ¿no? O sea, se le puede agregar a un robot la culpa si le agregamos la inteligencia artificial sé que son problemas que dicen, ay, eso no va a pasar miren, hace 20 años no existía un Facebook, hace 20 años, hace 10 años no existía un Tinder, hace 3 años no existía un Instagram ni un TikTok y, y vean lo que está ahorita, o sea ahora tenemos todo en un celular a mano, o sea, de verdad que va a pasar que están preparados como abogados para ello las Bitcoin y Blockchain, realmente los que no saben de cripto criptodivisas, les invito a jugar un poquito con esto. Realmente es muy interesante el billete que puedes hacer. Y si es interesante que no, por favor, este, me pueden pedir consejo. Eh, no solo digan, ahí tengo 20 millones en Blockchain. Y todos los que digan que tienen criptodivisas, si no utilizas en la bolsa, no tienes monedas virtuales. Por favor, si alguien les ha faroleado con esto, golpeenlo, cállenlo y díganle cállate. O sea, no, no se puede comprar Sí. si quieren les enseño, puedo, puedo enseñarles dónde, en qué aplicación pueden comprar criptodivisas pero también quiero que piensen como las Bitcoin, el blockchain, o sea la criptodivisa también la, ya está muy latente inclusive si ustedes tienen mercado libre, mercado pago, incluso hay una tarjeta creo que de un chip naranja que ven en el Oxxo esos son criptodivisas, ¿no? ¿qué pasa? nuestro dinero se está volviendo virtual por ejemplo, les voy a dar un tip ahí super padre, en Mercado Pago, si tú tienes legalizado tu CFE, o sea, está tu nombre y está regulado, o sea, tu, tu, por ejemplo, que digamos que tu casa donde vives está tu nombre, tu recibo de CFE, puedes pagar en Mercado Pago. Y al hacer esto, se descuenta 50% de luz imagínense la lana que te ahorras, ¿no? O sea, y eso es el mercado de pago. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque son criptodivisas, ¿no? Se transforma el dinero en virtual. Y las empresas pueden hacer esto. ¿Por qué está padre? ¿Por qué dicen que Fisto y se millones? Porque no está el Banco Internacional de la ONU metido. O sea, no hay regulación. Y pues como todo en la vida, lo que no tiene regulación puede ser muy bueno, o puede ser muy malo porque no hay como reclamarlo, ¿no? Entonces, sí hay que especializarnos en esto. O sea, realmente aquí en Mayolís yo no he conocido a nadie. si sí he escuchado dos, tres faroles de que, ¡ay, se volvió rico por bitcoins, ¿no? Eh, algunos de, de semestres más avanzados son así medio farolitos. ¿no? Hasta un chico del primer semestre que acaba de entrar así, me escuché que lo diga. yo así de, ¡ay, espérate en informático! Que te calle la boca, chiquito. Pero bueno, es normal. Es parte de nuestra profesión que haya muchos faroles, ¿no? Pero si quieren de verdad cotizar, les enseño, es una app, yo no lo aconsejo porque si de pronto desaparece la app, pues parece tu dinero, ¿no? Es como mercado pago, tú puedes invertir dinero y te va regresando 50 centavos casi al día, es muy bueno para invertir, para dejar tu dinero allá. Pero si mercado libre, se va a la quiebra, adiós a tu dinero, ¿no? Las impresoras de y esto ya empezó a ser un problema. Vean qué, 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 qué raro que esto ya es un problema. no Y más en concreto el bioprinting con las prótesis y trasplantes de miembros del cuerpo humano y órganos. Si alguna vez vieron la película El Hombre Bicentenario, hablaba de esto, ¿no? A, a, el hombre ya se está extendiendo la vida con ya prótesis, con bioprótesis. Y qué bien. Esto es súper padre. Hay muchas regulaciones existentes una asignatura que se llama bioética, que empezaba a ver estas cosas, si las prótesis eran válidas o no eran válidas, para los que les interesa el derecho deportivo, hay un estudio específico sobre esto, sobre si un récord es igual a correr con las paletas de prótesis de pie o correr con la prótesis de pie antigua de acero, entonces sí, si, o por ejemplo hay peleadores que se rompen la pierna más de peleadores de oficina que se rompe la pierna y les ponen este, en un pedazo de titanio entonces esos peleadores pueden seguir peleando o no pueden seguir peleando cosas así que ya están empezando a ver en el, en el bioprinting hay que tener mucho cuidado con esto se va a empezar a regular no, o sea, so, hablemos de exoesqueletos, no de los X-Men y esas cosas, o sea, hablemos de realmente estructuras, ya la gente está empezando a utilizarlo todavía en México hay mucho trabajo si les interesa este, vamos allá a robótica. Ah, bueno, no podemos viajar ahorita, pero chance el otro semestre conozcamos robótica en la Modelo Mérida. Está muy avanzado, ¿eh? de verdad es que les sorprendería ver lo que hacen los alumnos alumnos de la Modelo de robótica, ¿no? imagínense qué está pasando en donde no vemos, ¿no? Los automóviles automáticos es real que ya con tu coche se estaciona solo. O sea, de verdad que piénselo. Hace tiempo solo ponías gasolina y andabas, ahorita ya tu coche se puede estacionar solo, ¿quién, quién, quién conoce a alguien que no tenga un coche así? ¿no? Hay que regularlo, poco a poco se habla que ya a partir de este año comienza ya la, la, los coches manejados automáticamente, ya vimos que Elon Musk está avanzando muchísimo en esto, entonces sí hay que estar preparados, para los automóviles automáticos, ¿qué hay que regular? Pues bueno, ¿y si sucede un choque, qué es? O sea, ¿es tu culpa? ¿O es culpa de la empresa? O sea, quién le vamos a declarar la culpabilidad? ¿no? Los drones, los drones ya tienen regulación. Por ejemplo, en Chichen Itza, tú ya no puedes llevar tu dron a menos que pagues, ¿no? Imagínense, ya hay una regulación. Esto no había, es de hace año y medio, más o menos. Está en la ley de telecomunicación, si no me equivoco, en la ley de telecomunicación federal. Pero este, déjeme averiguarle más el que le interesa o que tenga un dron y quiera usarlo para, para espiar este, a, a todos. Este, en Estados Unidos sí hay una regulación un poquito más específica, porque recuerden que Amazon ya entrega sus paquetes mediante dron. O sea, de verdad que es irreal lo que está sucediendo en el derecho informático. Hay que regular lo que pasa si un paquete pierde el dron. O sea, que el, si el dron pierde un paquete. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Es que eso es muy 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 interesante, bueno, para mí me hace súper interesante que ya tengo 34 años ¿eh? y vivido un rato, o sea, ver estos cambios tal vez para ustedes no les impresiona, pero para mí sí bastante la realidad virtual esto ya es real, las nuevas tecnologías permiten al usuario interactuar en tiempo real con un entorno tridimensional, o sea, están jugando su jueguito ese Among Us, ¿no? o sea, están interactuando con gente de otros estados, de otros países de manera internacional, o sea, ya estamos conociendo la, la, una regulación ad hoc con carácter ex novo y abogados especialistas en esta materia un buen sector para que nuevos abogados puedan especializarse, ya que está previsto que esta revolución digital afecte prácticamente a todos los sectores ¿qué es esta realidad virtual? ¿Qué es lo que está regulando? Es Facebook. Es lo que les digo, que ya hay abogados que se están especializando en los scratchers de Facebook. ¿Qué son los scratchers de Facebook? Tú puedes solicitarle a Facebook que elimine todos los datos de tu red. Hablemos de fotografía. México no lo tiene. Hay una legislación no sé si en Ciudad de México me prometo investigar de dónde está esa legislación que está legalizando a los Scratchers, Perú ya lo hizo, si quieren investigar un poquito sobre esto, ya tú puedes solicitarle tanto a Google como a Facebook que elimine tus datos, sobre todo, por ejemplo, hay una fotografía, Yucatán tiene un, un antecedente con los famosos, había una página pornográfica este, de Yucatercas, yucatercas. Yucatercos, sí, que subía fotos, y se vio en el área penal, no en el derecho informático, pero es un antecedente que tenemos de cómo eh, se regula esta realidad virtual. O sea, insisto, cuando hablamos de realidad virtual, pensamos en el mundo de 3D que vemos, y no, no realmente el realidad virtual es el Facebook, o sea, es un, ya es un mundo nuevo, ¿no? La biotecnología, la notología es una realidad, tanto la biotecnología como la nanotecnología que hoy nos parece un desideratum, o sea, una locura, una, algo así impresionante, está creciendo para los encantados, y es una fuerte apuesta para hacer frente a muchos desafíos del sector alimenticio. Medio ambiente, ¿qué pasa? Ya nuestra comida tiene muchas cosas extrañas, ya tiene muchos análisis, ya tiene muchos eh, alimentos, y ya por eso se está optando por orgánico. Recuerden que Steve Jobs, así con toda la super tecnología que tenía, o sea, el... Eh, eh, el Hacía sus propios alimentos porque ya no confiaba en qué tenía una comida, ¿no? Entonces, sí va a ser un campo del derecho que también vamos a tener que regularlo, ¿no? Fíjense, quiero que entiendan que todo lo que estamos viendo es posibles trabajos para ustedes. Tal vez ahorita les suenen así super hipotéticos y todo, pero los blockchains, o sea, los bitcoins, eso es real que en dos, tres años, o sea, ya, ya nos van a pagar así, ¿no? Ya vamos a tener créditos en lugar de cash, ¿no? Entonces, bien computación de internet de las cosas este, con el, son los dispositivos, los sistemas de gestión centralizados, lo que permite un intercambio de datos entre ellos, como por ejemplo computación de internet de las cosas es el, la página el, el Google Form que se les creó para que ustedes soliciten las constancias, eso es un internet de las cosas, es un organismo regulado, ¿no? que ahí ustedes me están poniendo sus datos, y por ende yo podría meterme en problemas si mal uso los datos que ustedes me, me dieron, cuál sería el mal uso, venderse a alguna empresa y que tal sea les llame para ofrecerles datos conforme a su algoritmo ¿no? inclusive eh, la película que les, les recomendé la, la clase pasada está en Netflix, el Social Dilemma o sea, vean lo que pueden hacer con tus datos pueden descifrar lo que quieres comprar ¿no? y por último, pues bueno lo más importante, lo de hoy, son los ciberdelitos ¿no? la memoria anual de Fiscalía arroja importantes datos numéricos y estadísticos en cuanto al incremento exponencial de delitos la nueva regulación de nuevos severos delitos, el sexting, el stalking, determinados delitos informáticos el grooming, las nuevas modalidades de estafas digitales, los vamos a ver en el siguiente módulo más específico con concepto, ¿no? y no se descarta la tipificación en nuevos ciberdelitos y un amplio grueso de abogados especializados en la materia que deban lidiar con eso o sea, esto sí ya es necesario que nos especialicemos ya va a haber casos, les van a llegar casos algunos ya hemos sufrido casos de ciberacoso de pornovenganza de, de, de... ahí está mal Estén de... creo que es error mío el sexting no es un delito no disculpen ahí eh, pero sí el... el, el compartir una imagen que no deseas, ¿no? El grooming, ¿no? Que es cuando te engañas. Hay muchas cosas, las cartas nigerianas, que lo vamos a ver más adelante, qué es. Y, y todo esto, ¿no? Esto es, sí es necesario que nos especialicemos en ello. Sí, hay que trabajarlo. No todos, ojo. Si tú dices, no, no quiero, me quiero quedar con lo antiguo, quédate con lo antiguo. Pero créeme, tarde o temprano te va a agarrar esto. De verdad. Bien, no estamos ante las hipótesis. Si nota mi voz, si nota mi cara, o sea, esta, esta asignatura siempre me da miedo de crecer. Cada vez hay, hay nuevas cosas que se nos presentan, ¿no? Estamos ante realidades, como los expertos con tecnologías de que de facto ya, ahí se van, pero ya van a cambiar el mundo. O sea, ya es otro mundo diferente. De verdad que es impresionante lo que ya la gente... Hay una revolución, tengo un libro, los que quieran se los presto, cuando pasemos a la presencial, ¿cómo habla de esta revolución de las redes sociales? Antes Televisa mandaba, ¿no? Televisa y Tebasteca, la, 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 la tele idiotizaba, pero ahora ya no, está en el Facebook, Ya la gente ya no ve tele, incluso hay gente que ya ni siquiera contrata Cablevisión, ni nada, ya solo tiene Netflix y ya está todo lo que tiene que ver, ¿no? Netflix, Amazon Prime y listo, o sea, ya antes solo había Netflix, ahorita ya hay Amazon Prime, hay Fox, hay Disney, o sea, imagínense el mundo está cambiando ante nuestros ojos y se está cambiando este mundo. Ya la gente es muy, es muy raro encontrarse gente que escuche la radio. Todos sin a otros retos o desafíos legales que han despuntado, como la de las TIC, como la discusión de la uberización, por ejemplo, este fue un tema de el año pasado ya tenemos ejemplos muy primitivos. Está como Action horrible River Law y la falta de una regulación más específica. Googleen esto de Action si les interesa. Es muy padre. Ya hay eh, organismos que están intentando regular el Internet. El Internet Donald Trump. No sé si le leyeron hace un día. Suspendió TikTok. Ya no se va a poder actualizar. O sea, imagínense qué importante. ¿Por qué? Porque le hizo una crítica al presidente. Creo que le hizo un filtro, si no me equivoco con la cara de Donald Trump y eliminó TikTok. O sea, imagínense qué importante. WhatsApp ya no te va a dejar tomar screenshots. Creo que el 30 de septiembre ya no vas a poder tomar screenshots. O sea, vean eso. Se acabó el chisme, se acabó las denuncias de Manu WhatsApp. O sea, imagínense qué impresionante. Para mí es un error. Para mí es un error que la app lo haga. Pero estoy listo para debatirlo, yo creo que lo debatimos en la siguiente clase, ¿qué les parece lo que está haciendo Whatsapp que ya te va a prohibir? Ojo, solo en México ¿eh? Solo en México solo en nuestro país no, lo está haciendo sé que hay otros países que lo están iniciando, ya hay un país que lo está haciendo no recuerdo cuál, prometo investigárselos para el jueves y lo debatimos si gustan o sea, Whatsapp ya no te va a dejar tomar screenshot impresionante o sea, ¿por qué? porque están llenando de denuncias la fiscalía demandas y no valen legalmente entonces con el afán de que WhatsApp no se legalice, creo que se los hablé en clases pasadas con el Facebook. No, o sea, a Facebook no le interesa entrar a regulación de México porque es internacional. Pues WhatsApp, para evitar todos estos escándalos como le pasó en Madrid, simplemente dijo ya no puedes tomar screenshot y se acabó. O sea, imagínense qué interesante está pasando. Y lo de la uberización, recuerden, con el Uber, o sea, aquí en Valladolid le tienen miedo al Uber. O sea, le tío que cierran Valladolid, cierran Valladolid porque él tiene el al Uber, y realmente o sea, hablamos de, de algo que nos afecta como consumidores ¿no? pero ahí se los dejo ahí de tarea que, que, que opinen ustedes sobre estos cambios que están pasando, les di tres ejemplos ahorita con los de TikTok, con los de Whatsapp, el, el Uber que sigue hasta la fecha, se cayó la gente por esto de la pandemia, pero ahí sigue el problema latente y algún día va a reventar aquí en Valladolid. ¿no? Bien es cierto que estamos asistiendo a un proceso embrionario, o sea, está iniciando. Yo creo que ya no está iniciando, ya está en una etapa infantil, ¿no? Pero puede ser más grande de lo que más jamás imaginamos, ¿no? Es yo, va a cambiar, ya cambió la, el proceso de nuestra sociedad, nuestra vida diaria, como suele ocurrir, o sea, cierren sus su ojos un momento y contesten esta pregunta. Cuando se levantan, lo primero que hacen es checar su celular o van al baño y mientras van al baño checan su celular eh, prendan su reporte semanal cuánto tiempo ven su celular cuánto les parece un promedio justo de usar su celular eh, Tercero, tercera pregunta cuando estás en facebook estás viendo algo que tú quieres ver o simplemente estás en facebook scrollando, viendo lo que facebook te quiere mostrar o sea, es pregunta porque si entras a tu Facebook y dices ah voy a hablar con fulanito o sotanito y le entras o ah voy quiero ver un video de Lore de Mola ¿no? o solo entras y estás escroleando o en Instagram haces lo mismo ya puedes abrir los ojos ponte frente a un espejo y piénsalo o Just... sea ¿Qué estoy haciendo con mi celular? Ya cambió el, la sociedad, ya está cambiando, los está cambiando, es diferente. O sea, yo sé que están en clase y necesitan estar checando su teléfono casi como una adicción, ¿no? Es normal, ¿no? Todos, todos, todos lo tenemos, ¿eh? No, no, el siguiente pues, nos va a llevar a, a, a replantear nuestro concepto como, como derecho. O sea, ¿qué, qué necesita ser el derecho. Ya estoy leyendo sus pedas. Algunos ya están entendiendo bueno, que el derecho tiene que poderse a la parte y que ponerse las pilas. Bien. De nosotros depende adaptarnos o no a este cambio. E insisto, si no te quieres adaptar, no te adaptes. Quédate con tus divorcios, quédate con tus denuncias penales. No hay bronca. Pero... A mí se me quedó una frase que una vez me dijo, maestro, si quieres un gusano, arrastrate, quédate, ¿no? Si quieres, ser un si quieres ser un águila, vuela, ¿no? Pero si quieres ser un gusano y te aplastan después, o te aplastan, o tus compañeros que se adaptaron te aplastan, no te quejes, tú elegiste ser un gusano hay unos que elegimos ser águila. entonces de verdad que es importante que se adapten es parte de nuestro perfil de egreso como modelistas poderse adaptarse a todo este cambio ¿no? no ser consciente de ello te puede cerrar muchas puertas lo dejo por ahí es su decisión 100% ¿no? habrá que esperar todavía a ver la evolución legislativa en esta materia pero no cabe duda que la cuarta revolución industrial, no confundirla con la de AMLO, ya ha comenzado y no abocará en lo que es ya conocido como darwinismo tecnológico, de manera que aquellos que no se adaptan al cambio no lograrán sobrevivir. El darwinismo tecnológico es agregar a la teoría de la evolución donde sobrevive el más fuerte, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Esto es el darwinismo tecnológico, es una teoría crítica 100% rechazada, lo ¿no? que vean nuestra evolución como hombre al humano, y luego ya de la mano tenemos, piénsalo como una etapa infante a la robótica, a la inteligencia artificial, y luego ya vamos a tener cibernovias, y luego ya vamos a tener dispositivos sexuales que nos van a reemplazar, y finalmente vamos a llegar a, a, al hombre biomáquina, ¿no? para eso vamos a hacer una actividad muy divertida que me gusta mucho el año pasado desafortunadamente no la pude hacer por... por motivos que no vale la pena recordar no culpa del grupo ni nada simplemente pasó voy a preparar para ello la actividad es sencilla eh, va a hacer un freestyle es un freestyle, es un batalla de rap eh, me lo vas a mandar por video y va a tener un valor de 10 puntos extra, si no realizas la si no realizas la actividad, no va a haber ningún problema, solo vas a perder 10 puntos, es obligatorio hacerlo es obligatorio no copiar un freestyle, si sí te puedes basar en alguno, si quieres así como que robar el tema y pues si sí quiero que entiendan que yo nunca les voy a pedir algo que yo no haga no eso es algo parte de mí nunca les marco textos de 30 mil caracteres porque a mí no me lo yo no yo no lo voy a hacer o no lo voy a leer entonces pues no se los marco siempre marco tarea que yo también puedo hacer entonces pues es una canción que yo busqué pues se llama el cuartito de dos contrapunto las voy a echar en freestyle no al que suba mi video cantando le bajo mil puntos así de aquí en todas las asignaturas que les dé no, no, realmente no me importa, pero es para que vean que yo también lo voy a hacer para que se les quite la pena. De todos de ustedes, 23 alumnos, me tienen que dar su video de freestyle. No tiene que ser mínimo de 30 segundos. Lo van a mandar, en, voy a abrir una acción en el Classroom. Que van a tener hasta el jueves, hasta la hora de mi clase. El jueves no va a haber clase. Ok, recuerden que tenemos todavía la actividad que inmediatamente después de mi clase, o sea hoy cuando termine la clase a las 12 del día les voy a mandar un correo, a los que me pusieron los correos que van a participar, les voy a mandar un correo con un archivo de Winrar lo descargan y ya van a poder hacer descargar el, 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 el Xiao, va a estar en el archivo de Winrar solo el setup ¿no? y va a haber una carpeta que dice pruebas, son esos son los 10 archivos donde van a encontrar las pistas de Blue la primera contraseña es Leandro, todo mayúsculas. A partir de que busquen la pista 1, van a poder encontrar las contraseñas de la pista 2. Eh, recuerden que cuando abran el Xiaomi, eh, va a haber un candadito. Si tiene un candadito, es que tiene contraseña. Si no tiene candadito, es que no tiene contraseña. Y pueden ver la imagen que les puse: escondí pistas, escondí chistes, escondí burlas, ¿no? de todo ahí para que se diviertan. Los primeros creo que puse los primeros cinco que me entreguen, van a tener sus 10 puntos extra. ¿no? La actividad que me tienen que entregar para el jueves es hacer un video de freestyle con el argumento sobre el darwinismo tecnológico, ¿no? específicamente sobre esta evolución o bien de lo que vimos anteriormente, sobre la batalla entre lo moderno y lo antiguo. Ahí tiene que ser de la asignatura, tienen que hablar de esto, no es necesario algún concepto ni nada, pueden echarle flow, pueden utilizar el beat que ustedes quieran, yo voy a utilizar un beat sencillo, si ven que me trabo, pues por favor no se burlen, es parte de, de esto, estoy nervioso, pues estoy sudando, ¿no? Y pues ahí va con todo, 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 flow, 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 flow. flow. La tercera es la tercera Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mira Quien acepte es su un suicida Que se sobrevalora Porque nadie vence ahora Ni el complejo campeón mundial Ni un rapero 10 strikes, Ni la mejor computadora Las computadoras contestan Ni la mejor computadora Lo que dice usted que es un simple humano Que se muestra tan ufano Pero le llegó la hora porque su ego lo devora Y se cree superior a un tranza. Pero con una muestra alcanza calamó las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que las idiotas que las lanzan los idiotas que las lanzan a mí no me representan pero a los que las inventan quizás debas tu confianza y que parezca chanza tu vida es pura invención y digo vida con compasión a un repunto razonable de circuitos fiscales En sus casas, calles y oficinas corrompidos por el dinero, no saben lo que se espero. Consumiendo puro brillo, me digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que le funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo. La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gasta un buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte porque ya me estás pensando. Y seriamente estoy pensando. En breve desenchufarme. En breve desenchufarme que simple que sucita recurrir a la violencia como argumento para Pero no pienso callarme más temprano que tarde de que me alegato le y alteró su horrible, aunque no me imagino mi algoritmo que resultara tan cobarde. Autómata, salvaje, artificio, hipócrita, con primitivos telequia, racista, sana, tema, intolerante, sexa, gueta, egocéntrico, alineado, cabalículas, aliens, corruptos. Bien, ese es mi flow, espero el suyo. Mucho éxito, 10 puntos.